0: Novamente ele chegou Com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão gol
1: saudações rubro Negro Estamos começando aqui mais um bate-papo Do nosso consulado Embaixada Flacampina Mas toda semana eu erro, gente Eu não sei o que acontece Acho que eu, tenho, eu tô gravando um pouco isso daqui E hoje de uma forma feliz, né Estamos na final Vamos em busca do Tetra. E para salientar, os que colocam o nome na lista e nunca falam, espalham vir a mesa fixa. Boa noite, Milton. Boa
0: noite, Bruninho. Boa noite, Fuga. Boa noite, meus amigos que vão ouvir o nosso podcast. É, tem uns caras que colocam o nome não aparece. Tem as pessoas que estão com vergonha de pôr o nome. Mas tranquilo, nós vamos aqui flamengano, flamengano e hoje só com alegria, né? Só felicidade em busca do Tetra.
2: Guguinho, boa noite Boa noite Bruno, boa noite Meu o caro amigo Milton Feliz Porque Ganhamos, classificamos Clássico a gente tem que ganhar Não importa como Então estou muito feliz hoje Quando o Flamengo ganha a semana é diferente Vamos falar do nosso Flamengo Nosso maior amor aí Um flamengar bastante Um abraço
1: Antes de a gente começar a resenha aqui, eu quero já deixar um convite aqui para você que está nos ouvindo E que talvez não, não, não tenha tanto conhecimento Embaixada Campinas já estamos organizando desde oito a gente se classificar para a final Isso não é arrogância, é confiança A gente já está organizando a segunda caravana da Campinas, Na primeira pé quente demais, goleada E agora vamos para o segundo jogo da final Tem uma enquete aí para saber qual jogo que vai ter maior adesão Então galera aqui Queira ir com a gente aí, é, procure nas nossas redes sociais aí que tem mais informações da caravana e até uma lista lá de, de pré-presença, perguntando o que você prefere, qual a data você prefere e como, e etc. Entra lá, procura a gente, campinas 1895 tem todas as informações lá. Vem com a gente que é sucesso, hein? Rapaziada, queria ouvir de vocês aí, começando pelo, pelo Milton, dois jogos, duas... Patadinha, pequenininha, não precisou de ser muito no Vasco Deu pro gasto E estamos na final Vamos em busca do teto O que que você tira aí, Milton, dos dois
0: jogos aí? Bom, pessoal Eu sou muito pé no chão Desde o início eu falei Não se perde pro Fluminense Não se perde pro Botafogo E não se perde pro Vasco Portanto, jogamos duas vezes com o Vasco Ganhamos as duas vezes Ponto, Ponto passivo Estamos na final e estou feliz temos que comparar os dois jogos. Eu acho que é legal a gente fazer uma comparação. Uh, taticamente, nós fomos melhor no primeiro jogo do que no segundo. A gente foi mais ameaçado no segundo jogo do que no primeiro. A gente teve alguns riscos que nós... Pequenos, ah, falar risco é muito complicado. Alguns sustinhos no segundo jogo. Bom, o jogo estava o tempo inteiro meio que dominado. Mas o Flamengo jogou para aquilo que ele precisava. Né? E a hora que o Arão fez o gol, acabou. Então para mim foi bem... É, insatisfatório. Acho que o esquema se manteve, o modo de jogar se manteve. Paulo Souza está colocando as peças diferentes. Tá? Tem uma preocupação muito grande, não vou antecipar devagar muito, porque eu sei que esse é um dos assuntos, que é o Pedro o Pedro não foi bem E aí, em algum momento, a gente vai falar um pouquinho do estilo de jogo dele, então não vou antecipar Mas, é, de maneira geral, galera, eu gostei Eu gostei do resultado Gostei muito da comemoração no final do jogo Embora tenha um retardado falado que não devia ter comemorado eu acho que a comemoração foi muito importante, foi para participar com a galera, foi para empolgar a galera, para mostrar que o time está vivo e vai buscar o tetra. Então, para mim, eu estou satisfeito, é... como se tivesse sido 5, 6, 8, 10 a 0.
1: E você, Luguinha? O que, é que diz para a gente aí das duas partidas? E estamos na final. Tudo normal no Rio de Janeiro, né?
2: <risos> segue tudo normal no Rio de Janeiro Flamengo ganhar do Vasco é, muito feliz né? É, é, assim eu, eu eu tenho uma coisa muito minha que eu acredito muito que, que os processos eles são gradativos eles são paulatinos é uma pedrinha de cada vez eu, eu, eu me assusto muito eu acho que, não sei se vocês lembram que quando o Renato Gaúcho chegou no Flamengo e foi aquela, aquele início abastalador, eu era o, o mensageiro da agonia, eu era o mensageiro da, da notícia ruim. Eu sempre fazia uma ressalva, entendeu? Então, eu, eu, eu acho que quando as coisas acontecem e dessa forma, com, nós erramos algumas vezes no jogo, né, o treinador... Errou algumas vezes também durante esse início de temporada, com uma peça ou outra. Isso traz, traz um, um aprendizado muito grande. É muito didático o erro. Ah, mas vai errar perdendo do Fluminense? Ok, aconteceu. É, eu acredito que isso, isso constrói grandes vencedores, né? Só fazendo mais uma lembrança, o Flamengo, o grande Flamengo de todos os tempos, né? Veio de uma... O Flamengo do <risos> Tita, então, você comemorou lá quando você, você ganhava de um azeado do Vasco? Você comemorava? Só uma dúvida também. O é... Grande Flamengo, né? Ele veio de alguns fracassos.
1: O Gula. Eu acho que ele não comemorava, não, porque se ele ganhou de um azeado do Vasco por do Zico, ele devia ficar com raiva.
2: É, pois é. <risos> pois é. Então, voltando, o Grande Flamengo é, é... teve um início com grandes fracassos. E se tornou o que tornou né, o maior Flamengo de todos os tempos. É, eu ainda estou ainda tô, tô satisfeito com o trabalho tá, do Paulo Souza e espero melhorias para a temporada. Eu acredito que essas melhorias chegarão. Né? Acho que já, na, de repente, na terceira, quarta rodada do Brasileirão a gente vai começar a ver alguma coisa mais convincente, que eu entendo a torcida porque essa sensação que o time não deslancha ela incomoda incomoda porque a gente, torcida, se alimenta de vitória, de belas atuações e de de títulos, eu sei que incomoda me incomoda também, mas eu tô fazendo um exercício pra pra realmente entender que o que tá sendo construído no Flamengo o que tá se tentando construir no Flamengo é algo sólido algo pra, se um dia o PS sair do Flamengo, ficar um legado
1: É, eu eu também espero, também espero que, é claro, eu não queria ver o time do Flamengo pronto agora, eu acho que não faria nem sentido, e se o time do Flamengo estivesse pronto agora, a gente teria um declínio natural, e aí no final da temporada a gente estaria aí, igual alguns times a gente já viu, de outros, até campeonatos, campeonato paulista, por exemplo, que a gente vê ano passado um, um São Paulo sendo campeão, e o resto da temporada inteira se arrastando, é, a gente viu o Atlético Mineiro que não teve um bom início, mas chegou bem no final. Então eu acho que a gente tá nesse caminho de crescendo, a gente está subindo. Eu acho isso muito importante. Quero ver um time melhor na Libertadores, quero ver um time melhor no Brasileiro, quero ver um time melhor na Copa do Brasil, mas, cara, no momento eu quero ganhar o que a gente nunca ganhou. Eu quero ser campeão. E, porque, e aí vem, vem uma coisa que... que não sei, isso aqui é coisa minha, não sei se está certo, está errado, não, não, não quero nem ter razão nisso. Mas a gente via o Paulo Souza armando o time de forma diferente, tentando jogar para frente em alguns jogos. Em alguns desses jogos o resultado não foi positivo. Um foi o Atlético Mineiro, onde para mim foi uma das melhores partidas do Flamengo, coletivamente, individualmente, foi uma boa partida do time. É, a gente viu o time jogando muito bem. Eu achei aquele jogo contra o Fluminense um jogo muito bom do Flamengo. Onde a gente não conseguia traduzir as oportunidades em gol. E a gente tomou um gol. E no jogo seguinte a gente via a vaia, cara, da torcida em cima dele. Eu tenho certeza, amigão, que chegou alguém no ouvidinho dele e falou Paulo Sousa, esse campeonato a gente tem que ganhar. A gente não tem que jogar bem. A gente tem que ganhar. A gente tem que trazer trazer resultado. Aquilo que o Milton falou. A gente pode, pode jogar Mal contra os pequenos, mas a gente não pode perder para os grandes. Então, nesse momento, eu acho que a gente está indo atrás do resultado. E estamos jogando para o gasto, cara. Eu acho que esse pro gasto aí é o suficiente para a gente ser campeão. É... Ô, Milton, então, pegando um pouco da sua prosa aí que você falou do, do, dos dois jogos, qual foi a maior diferença que você viu aí de um jogo contra o Vasco para esse de ontem? Qual, qual é a diferença maior? O que, que, você, o que mais te chamou a atenção aí?
0: Cara, o que mais me chamou a atenção Foram dois pontos é... eu, eu, Vamos lá, foram dois pontos que me incomodaram Primeiro a gente jogou com uma estátua No campo Eu não vejo como definir o Pedro de maneira diferente Isso prejudica o andamento de todo mundo Não só do Pedro Mas como do Arrasca como dos laterais, dos alas, no caso, como dos dois marcadores centrais, como dos três zagueiros, porque a gente joga com um a menos, a gente não tem a a posição da pressão, a gente perde a principal característica do Gabigol, que é ficar dentro da área, se posicionar, Hum, então eu acho que isso isso me incomodou muito, Bruno, e eu sei que uma conversa que eu tive com o Guga hoje, ele... Tem uma, uma, uma teoria muito legal, muito legal mesmo para falar sobre esse tema. Sobre a, o posicionamento do Pedro e o que, que impacta no Flamengo. Então isso é uma coisa que me incomodou é, um pouco. E uma segunda coisa que eu acho, que nem, nem vou dizer que me incomodou, mas que eu senti em relação a este jogo, em, em relação ao primeiro, foi que nós demos muito espaço, muito espaço, jogador de criação do Vasco E no primeiro jogo Não sei se nós não demos o espaço Essa é uma dúvida E também não sei se isso não passa por essa reflexão Que o Guga vai fazer daqui a pouco Talvez tenha a ver
1: Nossa, isso agora é evidente não, é porque a, gente,
0: a gente já conversou Eu e o Guga E ele comentou que ele quer falar sobre essa reflexão E eu não quero é, me antecipar Porque a ideia dele é muito legal Entendeu? E eu não sei se passa por isso ou não tá, Bruno? Acho que depois que ele falar E eu compreender bem a ideia dele Eu, eu volto a comentar é, é, Mas realmente Eu senti que nós demos muito espaço para o cara do Vasco Então pode ser por esse motivo Mas pode ser também porque no primeiro jogo O Vasco não queria criar Mais ou menos aquilo que nós falamos agora Um pouquinho antes de começar a gravar Sobre esse jogo chato que está tendo aí Nesse momento para decidir o outro finalista né? Então pode ser que tenha alguma coisa a ver então, acho que eu queria ouvir o Guga, cara. Vai gostar, Bruninho. O Guga agora vai dar uma aula de futebol pra você.
1: Então, antes do Guga falar, eu vou falar a minha opinião e depois eu vou ouvir o Guga. Eu acho que tem uma diferença grande pra caramba aí nos dois jogos. E no primeiro jogo, o Flamengo teve a bola. Então, quando o Flamengo tem a bola, o Flamengo é muito mais técnico. O Flamengo fica com a bola. O Flamengo consegue criar, o Flamengo consegue rodar, o Flamengo consegue... É, ocupar o jogo no primeiro tempo de ontem a gente deu a bola pro Vasco jogando com, com, com um resultado embaixo do braço e e, e para mim qual a estratégia foi errada quando a gente teve Pedro o Pedro do ataque porque se era para a gente dar a bola pro Vasco que a gente e, e, inclusive o Lázaro que foi bem mas ele não é um cara de velocidade mas para mim se a gente vai jogar em transição a gente teria que ter um Vitinho, um Marinho, uns caras mais rápidos na ponta. A gente jogar num 4-3-3, bem formado e, e puxando essa bola longa. Quando a gente teve o Pedro, a intenção era muito, para mim, era, era muito grande. Era ter o Pedro ali para o Pedro fazer a parede. O Pedro conseguiu fazer isso, cara. Naquele gol mesmo, naquele lance que o Gabigol perde o gol, quem ferra a parede é o Pedro, que aciona o Rascaeta, que aciona o, o, o Gabigol. Ele conseguiu fazer isso algumas vezes ontem. Teve duas bolas que ele abriu para o Marinho que eu achei que ele, ele tentou atrasar o passo para o Marinho devolver a bola nele. Para mim foi a opção errada. Ele teria que dar para frente, não atrás do Marinho. Mas aí é, é gesto técnico, né? Mas eu achei que ele até achei que ele foi bem efetivo no jogo ontem. Ele não conseguiu concluir um gol, mas ele conseguiu participar no jogo. É, então, acho que a diferença principal é a estratégia, cara. A estratégia de um jogo para o outro foi diferente. E a gente, em momento nenhum, ontem... Quando a gente conseguiu corrigir, colocando o Vitinho, colocando o Marinho, aí faltou entendimento coletivo do jogo, principalmente do Marinho. O Vitinho entrou muito bem. Mas eu acho que a principal mudança foi, mudança de um jogo para o outro foi a escolha tática do, de como jogar, estratégia, né? Mas já que você falou, criou tanta expectativa, agora solta o Guga, então. Ah, solta o Guguinha nessa porra. Ah, é, é.
2: Não, na verdade, não tem nada de aula aqui, eu sou torcedor e, às vezes, eu, eu, eu o que acontece muito comigo é que eu estou sapeando aí para internet, eu ouço um negócio aqui, aí aquele negócio entra na minha cabeça, acaba desenrolando outros pensamentos na minha cabeça aqui, né, e, na verdade, a minha fala foi motivada pelo que o, pela observação do, do Mansur na coletiva ONU. Que eu achei sim uma genialidade absurda. E fica aqui já o meu pedido para que o Mansur faça todas as perguntas das coletivas, porque, gente, a diferença de qualidade é absal. Entendeu? Quantos caras lá, youtuber, é, alguns. Até jornalistas de outros emissores, salvo da Globo, que são bem preparados, é, vem cá, a chuteira do Pedro hoje atrapalhou, ele perdeu o gol pro cara chuteira, pelo amor de Deus, né? É umas coisas assim que a gente ouve absurdas. Mas, assim, o que o Manso estava falando sobre uma deficiência de marcação no setor direito do Flamengo, tanto da linha média quanto da linha avançada, e que estava impactando na linha média. Ah, e, e isso, tá, eu, até porque eu acho que ele não quis nominar o Manso e nem o Paulo Souza quis nominar a ninguém, mas isso, para mim, aconteceu muito pela entrada do Pedro. Porque o que acontece deu a impressão que a gente deu a bola pro Vasco mas não, eu acho que não eu suspeito que não sou torcedor, não sou analista de, de tático de nada é, o, 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 o Pedro o, quando tá o Gabigol ali na na, na centroavante tá? ele tem uma função tática, quando sem é a bola muito bem definida e o Gabigol, ele, ele tem algumas qualidades para não falar a palavra que o Milton gosta que é a Valência.
1: <risos> mudando um pouquinho
2: ele tem algumas qualidades que o Pedro não tem e que o Pedro, para jogar no esquema tático do Paulo Sousa, ele vai ter que desenvolver isso. O Gabigol ele é mais rápido, o Gabigol ele abre espaço, o Gabigol ele, ele, ele é mais intenso ali. Não é nem uma pressão, mas na marcação na saída de bola do time adversário. O Vasco surpreendeu no seguinte sentido. Eu achei que o Vasco ia vir com uma linha de 5 novamente. Até antes do jogo eu defendi a entrada do Pedro por causa disso. Uma linha de 5, um monte de brucutu ali atrás, Coloca um cara mais forte ali para brigar com os zagueiros. Só que o Vasco não veio com uma linha de 5, ele veio com uma linha de 4 lá atrás. E o Vasco estava tendo liberdade de sair com a bola e encontrar o Nenê entre linhas. Por quê? A pressão do Flamengo na saída de bola do Vasco não estava funcionando. O, a presença do Pedro com pouca mobilidade para fazer essa pressão que gerava uma dúvida entre o, no Gabriel e no Arrascaeta que também não estavam tão intensos ontem, não sei porquê, nessa, nessa marcação na primeira linha, na saída de bola do Vasco. Então o Vasco toda hora estava encontrando um jogador entre linhas. Estava estourando em cima do Arão e do, e do, e do João Gomes. Inclusive, o, o Gonçoo, ele citou que houve uma inversão do João Gomes e do Arão ali, porque o, Arão, o João Gomes tem uma capacidade maior de, de marcação do que o Arão. Até por ser mais novo, talvez questão física, e e até o Paulo Soura falou, não, realmente, isso já é uma coisa pré-determinada por mim, que que eles podem se revezar nessa marcação ali, não é ficar marcando a zona, eles podem se revezar. Só que, se vocês observarem, por mais que o o João Gomes deu carrinho, arrancou a bola do cara lá na marra, e a torcida aplaudiu, o João Gomes Gomes teve extremas dificuldades de, de matar a linha média do Vasco. E toda hora o Nenê sozinho com a bola. A nossa, a nossa sorte é que o Vasco não tem t- tanta qualidade. O que tem mais qualidade é o Nenê. Na hora que sobrou, ele deu dois chutes perigosos que poderia ter saído do gol. Então, para você ver como uma peça muda todo o mecanismo de uma equipe. E a gente precisa tentar para isso. Senão a gente fica nominando o um jogador. E a gente mata um jogador, de repente, que está se esforçando para fazer o seu papel, desempenhar o seu papel por causa que o mecanismo não está funcionando. E, e pela conversa do Paulo Sousa com o Mansur ontem na coletiva, o problema foi esse mecanismo. Agora, eu também já acho que, até pela substituição que ele fez no intervalo, que ele já identificou que o Rodinei não é um cara que tenha facilidades táticas. Ele ficou extremamente irritado ontem com a atuação do Rodinei. O cara tirar com cinco minutos do segundo tempo, é porque o cara não estava agradando. Não estava compreendendo o que, que ele queria taticamente do Rodinei naquele momento do jogo. Não é porque o Rodinei não deu o drible. O Rodinei deu até drible da vaca e tal. É isso que a gente, como torcedor, precisa entender. O drible da vaca, o chapeuzinho, a jogada, como o Jesus falava, com nota técnica, ela vai ganhar uma partida. Tá difícil, ver o Arrascaeta vai lá e faz o gol. Tá difícil, ver o Gabigol... Mas para ganhar um campeonato, você tem, tem que ter um time estruturado. Tem que ter um time com os mecanismos e as peças num sincronismo para que o time consiga jogar como 2019. Entendeu? É, 2019 foi uma conjuntura de coisas. As peças se encaixaram, houve uma surpresa nos adversários, porque ninguém jogava assim no Brasil. Chegou uma galera cheia de fome, querendo mostrar. Ah, eu tava embaixo na Europa, agora eu tô no Flamengo, tô no meu time de coração. Então as coisas foram, foram uma, foi com ser uma sinergia nisso aí. Então a gente precisa analisar e valorizar a, essa questão do, do, do jogo do Flamengo ontem, valorizar a, a nossa visão do técnico, como ele pensa o futebol. Isso vai ser um diferencial na nossa temporada. Tá? E óbvio, obviamente, a gente tem que cobrar o melhor desempenho, o mais rápido possível. Entendeu? Esse é o futebol, não tem tempo para nada entendeu, agora temos que cobrar de forma correta, não adianta falar assim, ah vamos colocar fulano que fulano resolve, não vai resolver ah Marinho, Marinho, Marinho. não vai resolver se o mecanismo se propor como o Flamengo joga eu já falei isso aqui, então vamos fazer o seguinte vamos colocar 40 caras lá atrás vamos dar uma bola na rascaeta colocar dois rapidinho, Bruno Henrique de um lado um Vitinho do outro, seja e vamos que vamos, jogar a temporada toda assim vamos ganhar 1 um a 0 aqui, outro ali e vamos, vamos que vamos entendeu e, e assim, pra minha surpresa é, é, eu vejo muita gente elogiando o Palmeiras olha né? é, o oh, Palmeiras mas, oh, como é que tá o Palmeiras esse ano e o Flamengo cara, até dezembro o Palmeiras era criticado até dezembro, o Palmeiras joga feio eu não tô entendendo entendeu esse tipo de análise então é, é, essa é a minha percepção não tô falando que eu sou o dono da verdade que eu tô correto Tá? É, o Mansu colocou uma puguinha na, 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 Atrás da minha orelha aqui Eu fui, fui investigar o que, que essa pulga tá fazendo Atrás da orelha, eu fui atrás Fui dar uma lida sobre E eu, 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 tô chegando, eu cheguei a essa conclusão entendeu Ninguém precisa concordar comigo, mas Eu acredito muito na questão Do mecanismo da equipe estar tá? ali Bem azeitado, bem sincronizado Para as coisas funcionário.
0: Se, não sei se é... O que que eu entendo eu entendo o seguinte, que a partir do momento que você coloca o Pedro para jogar e o Pedro não retribui, não comparece na área, não participa do jogo, você sobrecarrega o João Gomes e o Arão. E você deve ter visto no grupo, é, Bruno, pelo menos eu percebi que os caras criticaram muito o Arão. João Gomes, o pessoal não está criticando por ser o bola da vez, né, o queridinho da vez. Então, estão criticando, criticaram muito o Arão. E depois acabou fazendo o gol e resolveu o o, o nosso problema. Mas o grande segredo foi a jogada do Pedro. Então agora que você tem um jogador a menos, você tem um jogador estático, parado. Ah, mas ele fez a parede. A gente precisava da bola nesse jogo. Se a gente não vai jogar com a bola, vai jogar na velocidade não pode ter um cara estático. Se você vai jogar com a bola, beleza, você tem o Pedro. Eu, eu acho que né, nessa análise que eu vejo que o Google foi muito feliz, entendeu? E, é, eu até fiz uma comparação, Bruno. Que acontece no basquete. e De maneira rápida. Quando você tem a, a defesa fazendo a matchup, que você fica. Você troca as jogadas, os jogadores que estão marcando individual o tempo inteiro, você tem uma falha de troca. Por algum motivo, você sobrecarrega os outros quatro. Um cara errou, os outros quatro Ficam sobrecarregados no basquete No no, no jogo de ontem foi exatamente a mesma coisa Até até na marcação pressão A gente teve desencontro Tinha hora que dois corriam em cima de um mês Do cara que estava com a bola E acabava deixando espaço O cara passar para outro Então Não acho que é impossível O Gabigol jogar com, com o Pedro Não acho Não acho que o Pedro não pode ser titular Não acho eu acho que é a história do jogo Como vamos jogar Eu, eu acho que está na hora do nosso do, do professor é, Definir Nós vamos jogar assim Com esses jogadores assado com esses jogadores E hoje ainda ele tem modelo de jogo muito definido As peças que executam de maneira diferente E aí fica confuso Para a gente entender o que, que o time quer não sei se eu fui claro, mas para mim é, é bem isso. É, jogo de ontem, por exemplo, na minha cabeça, eu precisava aproximar a defesa do, os dois do meio campo. A partir do momento que eu estou com o Pedro Parado, o Gabigol não consegue abrir, porque não é dele. É, não tem o Everton Ribeiro para criar, o Lázaro foi muito bem, mas também não é um cara rápido. O Arrascaeta não estava num dia bom como eu já comentei, mesmo sem estar num dia bom, ele é muito diferenciado ele acaba sendo um dos melhores em campo mas é, a gente estava com a parte do ataque meio comprometida sobrecarregando dois caras que é o João Gomes e o Arão
1: é isso ah eu, 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 discordo, eu discordo um pouquinho, sabe por quê? cara, quando a gente se propôs a o Flamengo ele não, não, é, não é aquele Flamengo que agride no campo de ataque, ele corta a linha de passe e nisso o Pedro consegue fazer, a gente não não, não é aquele time que vai agredir o portador da bola, a gente sempre está cortando marcando a linha de passe e e daí o que acontece no segundo tempo a gente fez isso com o Pedro em campo, quando a gente se propôs a fazer isso, a gente conseguiu fazer, o Flamengo ontem ele estava com uma estratégia muito clara, até a saída de bola, a gente não saiu uma por baixo porque tinha o Pedro lá era pro Pedro receber essa bola em parede e, 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 e o Gabigol sair no facão nas costas dele. Tava muito claro para mim isso, gente. Então, assim, é, é, foi estratégia de jogo o Flamengo dar a bola para o Vasco. E não deu certo. Porque aí, quando o Vasco tinha bola, que, aí tá. Aí eu vou agora comentar sobre o Pedro em campo. Com o Pedro em campo, o jogador que fica na ponta é o Gabigol. Teoricamente, seria o Gabigol que faria aquele papel sujo para poder voltar e compor a segunda linha de quatro. O Gabigol não volta, gente. Então, toda hora, o Vasco tinha superioridade numérica por dentro. Toda hora ele tinha superioridade numérica por dentro. E o Nenê é inteligente. O Nenê usava esses passos por dentro justamente para poder receber a bola entre a linha sozinho. Quem que joga no meio de campo do Vasco? Era o Nenê e o Figueiredo. Entendeu? Então, esses caras, toda hora eles botavam superioridade numérica em cima do do João Gomes e do Arão. E aí, qual que é a dificuldade que eu vi ontem? A gente jogando é, é, em transição, a gente, o, o João Gomes não conseguia é, 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 acionar nem o lateral direito, que aí tem a briga, né? Sempre o melhor lateral direito ao é que vem do banco. A gente já tá nesse rodízio. O João Gomes, está no o Mateuzinho tá no banco, o Rodinei entra melhor, o Rodinei tá, tá em campo, entra, o Isla entra melhor e assim tá. Tem três e não tem um. A verdade é essa. E então a gente não conseguia o João Gomes não conseguia acionar nem o um lateral, nem o um Arrascaeta já o Arão conseguia acionar o Lázaro, o Arão conseguiu botar o Lázaro várias vezes com a bola livre e com a ajuda do Felipe Luiz né, que também é outro, Felipe Luiz não tem nem o que falar, né, então é diferente mas eu acho, eu acho que isso passa muito por isso, ocupação de espaço com o Gabigol não voltando eles tinham superioridade numérica no meio campo e aí Arão onde eles achavam espaço ou nas costas do Arão o João Gomes tem um vigor físico para poder chegar. É, desculpa, Lucas. Queria falar alguma coisa? Então complementar, estava falando na verdade sobre o Pedro,
2: que o Pedro no primeiro tempo foi um, do segundo foi outro. Acabei até esquecendo de falar no, no, no momento que estava na minha fala. O Pedro no segundo tempo ele provavelmente foi chamado a atenção porque ele estava deixando os, os zagueiros do Vasco muito livre. O que que acontecia? O, aí o Gabigol e o Arrascaeta é, acabava que eles iam para fazer esse embate não era para eles nem fazendo, era é o Pedro tá fazendo aí sobrava o Juninho ou aquele outro meio de campo do barco com a bola ali que, que, que era que, que na outro, no outro jogo, era o quinto zagueiro, mas estava jogando um pouquinho mais à frente aí arrastava o nosso, o Arão ou o João Gomes para vir na caça arrastava o nosso, abriu um buraco para o Nenê se infiltrar era isso que estava acontecendo se você vê na parada técnica o Paulo Souza Eles dão um um, um, um escovo violento na galera. E o Rodney foi um dos que mais vi Se você observar, chamou o Davi Luiz para conversar, chamou a galera. Porque estava realmente. Até a parada técnica, depois foi se ajustando aos poucos. O Flamengo ficou extremamente bagunçado nessa
1: parte defensiva. Sim. O Rodney trocou no segundo tempo após a falha do Rodney uma bola que era pra ele tirar de cabeça, e tira a bola de cabeça pra dentro da área. E todo mundo sabe que a maior deficiência do Rodinei é a parte defensiva. Então, pô, tá difícil ali também. Uh, não sei. Ô, Milton, é, tem mais alguma coisa a acrescentar aí?
0: Não. Eu acho que você... É, você tá vendo o lado inverso do nosso. Entendeu? Você tá defendendo a posição do Pedro jogando... O Gabigol tendo que marcar. O que nós estamos dizendo, ou pelo menos o que eu estou dizendo, é que o Gabigol não tem esse perfil de marcação. E eu prefiro que o Gabigol jogue lá dentro da área e eu tenho uma outra pessoa com um perfil melhor de marcação. Não, sei não,
1: se não é... eu estou comentando sobre o jogo. Não estou falando de preferência aqui, tá? Só para deixar não,
0: claro. Estou é. dizendo o seguinte: para mim, tá claro falando... mim não tá claro. Para mim não está claro para o Gabigol. Ele vai ter que fechar essa, quarta, essa linha de quatro que você tá falando. Mas no
1: segundo tempo ele não fez isso. No segundo tempo ele voltou. Pode puxar a marcação, que você vê que no segundo tempo a gente tem duas linhas de quatro com um o Pedro mais Sim. avançado.
2: Sim, mas vai é uma correção do técnico. isso tem que ser uma coisa é claro. mais assim, do jogador. Ele entender. Trazer isso de treinamento. O Pedro olhar e falar assim, olha, eu preciso movimentar, eu preciso fechar e sair né? Fazer a pressão ali, o time do Besatz sai com a bola. O Gabigol, se for jogar na direita, entender que ele, de vez em quando, ele vai fechar o corredor. Entendeu? Tem que fazer é a isso.
1: função suja que o Everton Ribeiro faz, é isso.
2: É, isso aí. Só
1: que Meu o não, Gabigol. É, é por, isso. Isso, por isso que eu tô falando que a estratégia. A estratégia do primeiro tempo era dar a bola pro Vasco. No segundo tempo, a gente se organizou, a gente teve a bola e o Vasco não fez mais nada no segundo tempo. Você se parar para ver, o Flamengo teve a bola, ficou ali, joguinho morno, acabou que fez o gol rápido e etc. Mas a gente roubava a bola no campo deles, a gente criava, a gente conseguia ficar com a bola. Pode ver que a posse de bola aumentou. No segundo no primeiro tempo, o Vasco tinha 57% de posse de bola. No segundo tempo virou. Então, é, o time mais técnico ficando com a bola é, é muito mais fácil. E o Flamengo não tem essa característica de ser reativo. E acabou que no segundo tempo até o Vitinho, o Vitinho entrou muito bem, né, galera? Vamos comentar, vamos falar de coisa boa, né? parece que o Flamengo está falando aqui, falando, falando do Tati Case, vamos falar de coisa boa né? o Vitinho entrou bem pra caramba ontem né?
0: Monstro Nunca critiquei (risos) Cara, mas eu até comentei, eu gostei do Marinho também Eu não gostei O O Marinho, ele tem uma dificuldade muito séria tática não consegue ele consegue realizar as tarefas táticas mas ele é um cara que ele entra com uma vibração Ele me faz lembrar o Michael no começo No começo da recuperação do Michael Tava meio que Cara, vai lá e faz Entendeu? Tinha uma, uma Determinação tática para ele O Marinho faz bem isso Ele corre, ele dá um, tenta dar o seu míssil. Sei lá como é que chama Mini-míssel um um mini, mini, mini aleatório mini aleatório Ele tenta cruzar umas bolas ele participa com toques rápidos, ele sabe usar o corpo. Eu, eu gostei, cara. Eu achei que é, é, é um jogador que a torcida gosta, entendeu? O jogador da alegria, aquele que ele faz a torcida vibrar.
1: Tem... É, então. Eu, eu acho que o Guga vai comentar sobre isso, mas eu não gostei, cara. Eu achei ele muito individualista e jogar, que ele era só tocar bola. Se ele, por exemplo, teve uma bola que ele pegou, cortou pra dentro, o Mateuzinho passou livre e a gente tinha Gabigol, Pedro e Vitinho dentro da área o Lázaro, a gente tinha três, a gente tinha superioridade numérica dentro da área e ele tentou bater, chutou para fora. Então se ele bota no Mateuzinho, praticamente seria um gol. Aí depois seguidamente, aí o Pedro deu uma bola nas costas dele e ele não conseguiu dar. Aí ali ok, ele cortou para dentro e bateu uma bola forte para caramba, aquela dali foi ok. Ele tinha que fazer aquilo, mas mas eu achei ainda que tá faltando um entendimento tático para ele. Uma coisa seria, se ele estivesse fazendo o jogo dele e guardando todas as bolas, aí eu estaria elogiando aqui. Mas ele não está guardando, não guardou, pô. Se ele tivesse guardado, eu falei, foi bem. Fala, Buga.
2: Concordo com você. Se por acaso ele tivesse feito aqueles gols que ele tentou, a, a, nossa, a nossa imprensa estaria colocando o Marinho como o melhor em campo. Porque é, é, é o pessoal que analisa. o o, o resultado analisa o o lance não analisa analisa performance como ele perdeu ele foi muito ruim mas esse deu certo, ele foi muito mal ele não não tem um entendimento tático ele foi individualista entendeu não produz nada, ele só se cansa fazendo isso Driva, 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 driva chuta pra fora ele só vai se cansar entendeu então ele precisa ser mais coletivo O coletivo Potencializa a individualidade Ao excesso de individualidade Prejudica o coletivo Isso é muito
1: importante O jogador tem isso em mente Milton Queria saber agora que mudando De pato para ganso, saindo do ataque E vindo para a defesa Fala para a gente o que, que você achou do Neneca Nesses dois jogos
0: Fora os fogos que botaram ele, para mim ele foi muito bem. Ele teve uma bola no outro jogo que recuaram para ele no fogo. Viu duas bolas nesse jogo que recuaram para ele no fogo. E teve uma bola que não foi no fogo, que ele deu um bicão para a lateral, bem na hora que a torcida começou a gritar olé, por volta dos 30 minutos do segundo tempo. Mas e o Paulo Souza inclusive deu uma bronca em todo mundo, que falou: "Pô, a torcida tá com a gente, a gente tá com a bola lá no ataque, pra que levar a bola pro goleiro é, então. não, e
1: essa bola daí, na hora, na hora que a bola chegou, acho que foi, foi o Davi Luiz, chegou nele que eu, ou o Davi Luiz ou o Felipe Luiz foi um dos dois, eu vi ele virando corpo, o cara do Vasco já saiu, eu falei não dá filho, não dá filho eu falei, meu Deus, cara é, é isso, conclui, Vilton, desculpa
0: não, mas é isso, eu acho que dentro do gol, ele foi bem, o que me preocupou, um pouco, o Bruno isso ele fez três vezes e errou as três. Foi a saída do gol. A gente reclamava, uhum. a gente reclamava muito que o outro goleiro anterior aí, o. Não o, saía. Não saía do gol. Ou ele tá saindo, mas ele tá caçando borboleta, cara. É. Ele errou três sucos no, e não pode. No treinar. primeiro jogo ele também saiu uma errada, né? Então foi uma no primeiro jogo e duas ontem. Não dá. Essa, essa bola, se ele sair do gol, 1,90 um e, tre- um e, e tanto. Mas os braços lango-lango dele, ele tem que pegar a bola.
1: E aí, Guguinha, o que, que você achou do nosso Hugo ou Neneca Eu achei que ele foi muito bem.
2: E a minha posição sobre o goleiro do Flamengo está muito claro, que eu já falei algumas vezes. Eu acho que tem que recuperar o Diego Alves. Ele está no elenco. Eu acho que ele vai ser importante na temporada. Tem que trazer um outro goleiro com uma experiência internacional experiência em grandes decisões e manter o Neneca o Neneca pra esses jogos Flamengo e Vasco no semifinal é... Copa do Brasil Flamengo e Curitiba, põe o Neneca entendeu? escolhe outros jogos pra, pra poder colocar o, o Diego Alves, pra ele poder recuperar o ritmo também, porque vai ser importante se um machuca gente, a gente precisa ter três goleiros bons Entendeu? A gente não pode ficar dependendo do que aconteceu já conosco. Uma vez deu errado, outra vez deu certo. Uma vez foi o Thiago, Copa do Brasil, que a gente ficou... Né? Ele falhou na decisão. E a outra foi com o César, que o César foi muito bem, mas poderia ter dado muito mal na Sul-Americana. Então tem que ter os três goleiros. Não acho que esse goleiro não é o Santos. É... Coloca o Neneco nos jogos médios, vai ganhando cancha, entendeu? Nos jogos e, e os jogos... Ciro... Jogos nevrálgicos da temporada, Libertadores, esse goleiro, esse goleiro novo que eu quero que o Flamengo traga vai ele. Entendeu? Agora Brasileirão, Atlético contra o Atlético Goianiense, contra o Ceará, vai Neneca, vai Diego Alves. Entendeu? A gente precisa ter três goleiros em ponto de entrar na partida e performar. Entendeu? E o, o, o goleiro decisivo para jogos decisivos. Para mim está muito clara a posição. Né? A minha posição é essa, né? Tô muito claro na minha visão que precisa disso. E ele foi muito bem. Eu acho que ele foi muito bem.
1: Eu posso afirmar aqui que se tal o Diego Alves, eu acho que não seria os dois jogos vencidos de 1x0. A, a gente teria tomado pelo menos um gol em uma dessas bolas que, que veio. E ele buscou uma, com boas defesas. É, não, não, não teve muitos momentos de perigo do Vasco. Mas a bola que foi no gol, eu acho que ele foi muito bem. Então, o Neneca, nesse momento, é o goleiro do Flamengo. Não tem o que falar. Tente, oh. vir outro. Se vir outro, ok. Fala. É, precisa dar um
2: elogio para a defesa do Flamengo, tecnicamente. ao Davi Luiz, Felipe Luiz e o Fabrício Bruno. Porque o Vasco não finalizou nenhuma vez dentro da área. Então, tecnicamente eu acho que eles foram bem taticamente precisa analisar mas tecnicamente o individual do atleta não deixar o jogador do Vasco ter oportunidade na da área eu não me lembro de nenhuma oportunidade do Vasco dentro da área do Flamengo como o
1: Flamengo teve Ô, Guga, você acabou de levantar uma bola excelente aqui o Flamengo vinha sofrendo gols em todos os jogos em todos os jogos o Flamengo sofria gol não importa com quem eu jogar com com sei lá Ponte Preta aí que caiu, (risos) (risos) macaquinha, e ele olhar contra a Ponte Preta, tomava gol do Dedé, de quem fosse, nos últimos jogos parece que ele conseguiu resolver isso daí, né, ele deu, ao meu ver, ele parou de dar atenção à, à parte criativa, mudou um pouco de jogar, tem até algumas jogadas um pouco mais intuitivas, a gente não agride mais tanto o adversário, mas paramos de tomar gol, né.
2: Pois é, e assim, eu acho que também tem muito a ver com, com o crescimento físico né, do, dos atletas. Né? A gente não duvida numa qualidade do Davi Luiz e nem do Felipe Luiz. Isso faz com que o Bruno também cresça junto. Né? Eu tenho ressalvas ainda em relação ao Bruno, taticamente, posicionamento, mas é, no, no um contra um, na, na antecipação, naquelas Valências, né, como o Milton gosta, de um zagueiro, eles foram bem nos últimos jogos.
0: Cara, ah, eu vejo evolução, na verdade, assim. A gente estava jogando com, com Léo Pereira, Gustavo Henrique, esses caras aí, em duas, duas pessoas na zaga. Agora nós temos três, então divide um pouco o erro. Como a gente está jogando com duas cabeças de área, o Arão e o João Gomes, que estão segurando bastante, e estão segurando o Rojão bastante, que eu falei que eles foram muito criticados por causa disso, o trabalho da zaga fica bem mais tranquilo. Junto a isso, a gente tem conseguido fazer uma, uma, uma partida bem ok, todos os zagueiros, assim, com pouquíssimas falhas, é, falhas grotescas, e aí a gente acaba tendo, é, sendo um pouco vazado. Parece isso meio tranquilo. Hamilton, mas nós estamos falando do Vasco, estamos falando do Bangu, eu concordo. Estamos falando de times relativamente bem mais fracos, mas toma três jogos sem tomar gol. Eu, Exato. Mim, isso é importante. Exato. É, o e... último gol que a
1: gente tomou foi exatamente do Vasco, né?
0: Eu acho que tá, tá, tá legal.
2: Você sabe quando foi a última vez que o Flamengo ganhou três vezes no carioca, três vezes seguidas do Vasco? Não. Me parece que foi na época do Zico. Eu vou confirmar essa informação, é vou olhar aqui, só pra não falar besteira.
1: Tem gente que ô, ô Milton, você também, enquanto o Google pesquisa aí, vamos falar do Arão. Você acha que o Arão não tem Não tem feito partidas ruins, então...
0: Não é isso. Não é isso. Eu acho que. Acho que a gente chegou à conclusão isso, acho que já no, no último podcast já ficou meio claro isso. Que hoje o Arão é o terceiro cara da zaga. Nós temos o Thiago Maia e o.. E o João Gomes está na frente do Arão. O que eu disse foi a presença do Pedro sobrecarrega o Arão e o João Gomes. Então a, a, a chance deles errarem é maior. O Arão, por exemplo, ele foi pior ontem do que foi domingo, do que foi quarta-feira. Entendeu? Esse é o ponto. Isso eu quero dizer. Ontem ele foi pior, porque ele teve que combater mais. E ele não é um jogador combatido, combativo como João Gomes no corpo.
1: É uma falha que ele tem, né? Entendimento, ocupação de espaço. O Arão sempre teve essas, essas falhas. É, da Onde veio o grito do Arão, né? E, 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 e é difícil para um jogador da idade dele é, mudar a sua forma de jogar, ocupar o espaço, saber a hora de ir, a hora de ficar e é engraçado que ele é um cara inteligente né, por exemplo é, por várias vezes eu mesmo já elogiei o Arão é, no, no, no pé de pressiona, eu acho que ele estava que ele tá, ele indo muito bem nisso quando ele sabia o um momento de subir a marcação de dar o bote, parece que ele tá um pouco preso talvez a, a mudança tática tenha, feito, tenha dificultado as coisas para ele né
0: eu acho que sim, eu acho que mudou um pouco e e acho mais, tá, Bruno, eu acho que, por exemplo, a gente falou agora há pouco do, Desculpa, do João Gomes. O João Gomes está tá atropelando o jogo, e isso faz com que ele é, também se sinta muito mais ameaçado, porque até dois anos depois que o JJ achou a posição dele, ele virou titular absoluto. É, eu cheguei a falar aqui várias vezes que ele era o segundo melhor zagueiro do Flamengo. E acho que, comparando com os que nós temos aí, se ele jogasse na zaga... Ele voltaria a ser o segundo melhor zagueiro do Flamengo.
2: Pessoal, Talvez o terceiro agora. Breaking news. Lá vem. Vamos lá. De acordo com várias pessoas aqui no Twitter, alguns youtubers, Rafa Melo, entre outros, Diego Ribas, Maurício Isla, Diego Alves e René não terão seus contratos renovados pelo Flamengo.
1: Ah, mano, é, acho que não dá nem para poder política começar a conversar isso, né? Tem um ano ainda inteiro de, de temporada pela frente, eu acho que...
2: É, Bom, não, acho mas que... eles já poderão assinar um pré-contrato com, com quem quer que seja, e sair até antes.
1: Não, tudo bem, né? o próprio Marcos Braz falou isso durante a, a coletiva de imprensa, com uma pergunta do Guilherme Fazueiro lá, né? Mas enfim, acho que é muito... É, é um assunto que eu, que eu particularmente não gosto muito de, de porque não tem nada de concreto, né? Então, mas enfim, pode falar. Meu então, a, já
2: vai... a minha dúvida é se eles vão ser usados durante a temporada ou não, entendeu? Se o Flamengo não for usar, precisa repor?
0: Bom, vamos lá, vou, vou falar eu aqui. O Isla entrou no primeiro jogo do contra o Vasco, certo? Diego Ribas, o, o, o professor tava usando ele bastante Diego Alves, ok mas o Diego Alves já ficou meio claro pra gente que não vai renovar mesmo quem a outra vítima? ah, cara, o Renê, é o René, né eu não sei, cara eu, 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 eu acho que tá muito cedo eu tô mais com o Bruno, cara prefiro
1: tá eu voltar a falar do Arão e João Gomes
0: Então, mas voltando, vamos voltar a falar disso aí, então. Eu acho que o Arão, hoje, Bruno, ele tem que se adaptar a um novo novo modo de jogar. E e lembra, quando ele estava jogando com o Flamengo, ele jogou ao lado do Gerson. Então, ele tinha um avião do lado dele. Certo? Ele tinha, um um, teoricamente, um, um cara que cobriu as jogadas, a saída de bola e ele só fazia o design, então era muito mais tranquilo o tipo de jogo. Agora ele está tendo que combater, combater, não, competir com peças que tem um nível de jogo muito semelhante ao dele, mas que estão rendendo mais. Então é, a situação para ele é complicada, não acho que é uma situação simples não, mas não acho que de maneira alguma é uma peça que tem que ser descartada do time.
1: Eu queria, eu, queria, eu queria saber de vocês, começando o, pelo Guga aí, que está mais quietinho aí, tava apurando as notícias, ou apurador, <risos> zoeira à parte, ô Guga, é, é, eu, eu, eu gosto muito do João Gomes, acho que ele vai ser um jogador incrível, mas eu acho que ele caminha para se tornar primeiro volante. E eu vou falar por quê. Ontem era um jogo que a gente precisava dessa transição. A gente precisava do cara ali no meio de campo que não só roubasse a bola, mas que conseguisse ligar o ataque rápido. Para que a gente conseguisse pegar o Vasco no nosso campo de ataque... a gente conseguisse chegar no deles. E, e não sei, parece que o João Gomes tem ainda dificuldade no passe. Coisa que o Arão não tem. Até por isso talvez tenha ocorrido essa, essa troca ontem. né? O João Gomes ter ficado mais soltado o Arão. É, é, você acha que o João Gomes caminha para ser um primeiro volante? Bom, eu, eu não
2: gosto muito assim, da palavra primeiro volante porque, não sei porque na minha cabeça vem o Williams. vem Ayrton, vem Amaral na minha cabeça, sim uma época meio difícil do Flamengo. Eu, eu acho que, que eu, eu gosto de me prender à função, até falando sobre o Arão, na época de Jorge Jesus, o Arão, é, em, muitos, em muitos mesmo momentos do jogo, quando o Flamengo defendia o Arão no terceiro zagueiro, quando o Flamengo atacava o Arão no meia. Né? Uh, talvez talvez esse estilo de jogo facilite o Arão ele se adapte melhor eu acho que o, o eu acho que o, 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 o João Gomes ele tem características de primeiro volante ele tem uma boa marcação ele está me surpreendendo com a uma, uma assim por ser garoto ainda né com uma adaptação tática ao, ao que o Paulo Sousa está pedindo para ele está me surpreendendo eu achei que eu achei que a garotada ia ter mais dificuldade. Parece que eles estão ma- absorvendo melhor do que a galera mais, mais, mais antiga. Né? Vi de João Gomes e, e Lázaro. É... E eu, eu vejo qualidade também para ele sair jogando. É, é porque a função dele, às vezes, ele sai com a bola muito dividida para ele. Pra, é, não chega uma bola limpa assim, com, com clareza para ele. Sempre a bola vem meio na dividida, ele que tomou a bola, pegou a bola, sabe, entendeu? Acho que tá transparecendo isso por causa da função. Como ele tá numa função mais combativa, né? Se, então parece que ele, que ele, ele tem uma dificuldade de sair jogando, mas eu acho que muito mais porque ele tá. A bola chega para ele muito dividindo, sempre com alguém em cima, entendeu? Se de repente colocar ele um pouco mais à frente, ele vai mostrar coisas que a gente ainda não, não, não conhece nele. Eu acho ele um jogador completo. Eu acho que vai evoluir muito E acho que breve a gente não vai ter mais ele no nosso elenco O Flamengo vai vender
1: ele e vai vender ele bem É, concordo Milton, o que que você acha?
0: Tenho dúvidas Dúvidas sobre
1: ele de primeiro volante Ou ele Ser vendido
0: (risos) Não Tenho dúvidas sobre Não aproveitá-lo Entendeu? Eu não venderia eu acho que é um jogador que vale uhum. pouco Nesse momento Entendeu? É, uhum. Ele é mais útil do que vale Em dinheiro Esse é o ponto Por isso que eu tenho dúvidas Eu ficaria com ele é, No elenco Eu acho que a hora que ele entra Ele não é aquele cara que compromete Entendeu? Um não, nem um pouco Desnível muito demais. Exato Acho que a diferença é muito pequena para os chamados titulares, entendeu? Ou, ou quando ele está titular, para chamados reservas direto. Eu acho que não. Num... Diferente de você falar para mim assim, eu vou tirar o René e vou trazer um Marcelo da vida, sei lá, um, um top 3, top 4 do mundo. Aí você tem uma diferença técnica. E agora você uhum. traz, tirar um cara para trazer um cara do mesmo nível não sei se, se vale a pena se não for ganhar dinheiro eu acho que hoje a gente não ganha tanto dinheiro até acho que dá para ganhar dinheiro como o Guga falou, mas é muito pouco em relação ao que você vai ter que gastar para repor
1: Lázaro é, eu vou passar a bola porque eu não lembro mais o que eu tava falando, então segue aí, Guga
2: <risos> ah, o Lázaro o Lázaro é uma grave surpresa como você tava falando antes eu lembro é... O Renato Galvucho falando que ele era cheio de marra um moleque novo dele cheio de marra e tal é, o Rogério falou que ele precisava de mais intensidade lembrando que no primeiro no segundo jogo do Carioca ele foi vaiado pela torcida e eu, eu já falei isso aqui algumas vezes treinador bom melhora é o jogador treinador ruim também piora é o jogador e o Lázaro tá, tá com um entendimento tático. O jogo com o Bangu que eu vi lá em Loco, no Maracanã, eu, eu parei para observar bem o Lázaro em campo, a movimentação dele, o que ele fez. Tinha momento que ele fechava até uma linha de cinco atrás. E, e ontem no jogo, cara, ele deu um. Ele deu uns passos da La Rascaeta no primeiro tempo. É, cara, que, que me impressionou, me impressionou mesmo. Eu até acho. Que voltando o Bruno Henrique, eu acho que ele deve continuar como titular e o ataque Bruno Henrique e, e Gabigol. E ele fazendo a ala esquerda ali. Só lembrando que a ala esquerda, galera, não é. Tem a, tem a, o cara tá na ala esquerda, mas ele tem a função dele né, definida pelo treinador. E concordo também, Bruno, que no segundo tempo ele quis colocar nota artística, né, como diria o Jorge Jesus, em algumas jogadas. Tem que dar uma puxadinha nele, chamar ele, garoto, vem cá. Calma aí, calma lá. Estamos no início, baixa a bola, continua fazendo o teu aí com simplicidade, que você vai longe. e Tem tem que realmente fazer essa essa ressalva que ele, quando entrou, e quando entrou, começou jogando, ele foi muito bem, muito bem mesmo.
1: Milton, você lembra? Fala aí pra gente.
0: Vamos lá. Eu tenho a seguinte opinião sobre ele, tá? Eu parti do pressuposto que ele, para mim, ele não valia nada. Ok? Uh, não acho que ele fez bons campeonatos nos anos anteriores, como todo mundo dizia. Não acho que ele era o craque da base, como todo mundo dizia. Acho que tanto o Rogério quanto o Renato, que tentaram usar ele em alguns jogos, não souberam utilizá-lo na posição de maneira correta. E, com isso, ele também não conseguia... Render aquilo que era que se vendia que ele poderia render. Então, para mim, era um cara que não servia. Não foi em nenhum momento uma expectativa para mim que desse certo. É, citado isso, ele tem jogado muito bem. Parece que acertou a posição dele. É, deixar claro, né, Guga, que não é lateral esquerdo. É um meio armador. Que joga pela esquerda na posição de ala esquerda. né? Pisando na área. Concluindo a bola no gol. Então. É claro. Porque o o pessoal ainda entende que. O Everton Ribeiro. Está jogando de lateral. Não dá para pensar isso. né? Então. Eu acho que o Lázaro tem entrado muito bem. Ainda. Acho o Everton Ribeiro melhor que ele. Para titular. Já ouvi algumas pessoas defendê-lo titularidade, eu acho que vai do jogo para jogo tá? mas eu acho que a grande vantagem que eu tô vendo nele é que ele está obedecendo taticamente aquilo que o professor quer e o português é muito claro eu preciso de vocês fazendo aquilo que eu quero se vocês fizerem o que eu quero eu consigo entregar o resultado
1: e parece ser tão óbvio né <risos> É, porra, se eu sou treinador, você tem que fazer o que eu quero porra. é simples, não parece né? mas é, o jogador brasileiro ainda tem essas peculiaridades é, é, quer mandar um pouco no jogo e não é bem assim né? é, é, é mais simples Pô, antes de terminar vou falar uma coisa aqui e quero ouvir muita opinião de vocês, o Milton acabou de falar que prefere o Everton Ribeiro mas cara, ontem me deu dó do Everton Ribeiro, gente ele entrou em campo ontem e o cara não tinha força pra colocar a bola dentro da área, no escanteio. Depois ele recebe uma bola de entrada da área, que ele vai dar um chute. Gente, pareceu minha filha com 4 anos brincando de chutar a bola aqui no quintal de casa. O que, que tá acontecendo com esse homem, cara? Que que... Eu também vejo importância no Everton Ribeiro. Acho que ele acha espaço, ele tem feito um papel sujo no Flamengo muito grande. Ele não contribui com o final da jogada, mas ele contribui muito com o início da jogada. É, é, eu acho que muito passe que ele acha, por exemplo, ele acha uns passos pro Gabigol ainda incrível, é, é, mas não sei, cara. Parece que tá faltando um, um suplemento para ele, Guga. O que, que você acha?
2: Ah, então, o, o Bruno, cara, o Everton Ribeiro eu acho que ele é bem importante pro, pra não estar no elenco do Flamengo. É, eu vejo características nele numa uma possível ausência do Arrascaeta ele suprir aquele aquele aquela função ali dentro de campo entendeu obviamente o Arrascaeta né, hoje é o nosso craque né mas dependendo do jogo da dá, dá pra ir com o Éftor Ribeiro acho que ele estiver na seleção e tal é, agora, tem toda uma questão, né, é, o Everton, ele, ano passado, ele foi massacrado o ano todo, né, como você bem falou, fazendo um papel sujo, tanto com o Rogério, e um, um pouco menos com o Renato, mas com o Rogério, principalmente, ele ia ele, e ele, ele, ele voltava naquele corredor, e ele não é mais garoto, corredor pelo lado direito, é, então, ele não fez um bom ano, em 2021, mas ele fez um ano útil ele não foi o, o craque que foi em 2019 mas ele teve um ano útil é porque a, a gente não enxerga né? tem muito, muitas funções dentro de campo que são invisíveis pra gente, a gente não consegue enxergar principalmente pela televisão então é, nesse esquema ele vai ter que se encontrar novamente né? ou pela ala esquerda ou, ou jogando mais centralizado ali é, ajudando, ajudando o Rascaeta a construção de jogado, ou até substituindo o Rascaeta é, não vejo ele jogando no esquema do Paulo Souza, ele jogando pela direita fechando é, bom, como ele fazia, fechando o meio até em alguns momentos ele pode até fazer isso mas eu não vejo isso como função principal dele mas agora ele também teve um decréscimo físico né? como eu falei, ele teve um ano desgastante porque ele faz uma função muito desgastante né? Ele não é mais um garoto é... Ele vai ter que se reventar esse ano aí né? eu acho que com o Paulo Souza ele vai conseguir e Ele é um cara inteligente, um jogador inteligente Eu acho que Ele, ele vai continuar sendo útil para o Flamengo eu não, eu não espero mais que ele seja o craque Que foi em 2019 Mas eu acho que ele vai ser um jogador útil
1: Diga, Milton
0: Para mim eu tô estou tranquilo, Bruno Para mim ele é melhor do que o o Lázaro nesse claro. momento Não é titular Mas é respeito se o professor colocar o Lázaro Porque eu acho que quem manda é ele tá a, a parte de força é, Não sei dizer Mas ouvi falar que ele estava querendo mais um filho Vai ver que é isso
1: <risos> Ah, eu não esperava nada diferente disso Era isso que eu queria ouvir <risos> Então, senhores, é desse clima aí de final que a gente vai chegando ao fim aqui do nosso episódio. Pô, queria dar um recado aqui. Eu sei que muitos jogadores ouvem a gente, então não faz mais parte do elenco do Flamengo, mas gostaria de deixar aqui um um pequeno abraço, um pedido aí de de orações e suporte a esse menino que é o menino, saiu do Flamengo. Natan, que está enfrentando problemas de saúde, espero que não seja nada demais e em breve aí, ele possa voltar os gramados e fazer o Portela passar raiva porque ele foi vendido. <risos> Guguinha, obrigado por participar com a gente aí, saudações rubro-negras, até segunda. Eu que agradeço,
2: né? Sempre um prazer estar com vocês aqui, reforço aí a, os pedidos aí à Nossa Senhora que venha abençoar o Natan é, que não seja nada demais, que ele possa retornar aos gramados, que ele possa chegar à seleção brasileira, que acredito que seja o um objetivo de carreira dele, que é um garoto um garoto bom, é um cria nosso, né? Então, mesmo se não fosse cria, né? A gente sempre deseja o bem para todo mundo. E desejo aí todas, toda a melhora para ele aí. E obrigado novamente por estar aqui nesse espaço, poder falar do Flamengo, né? Que eu sempre costumo dizer, é muito bom falar do Flamengo. Quem pode trabalhar falando do Flamengo é um privilégio muito grande, né? É um privilégio muito grande né? falar dessa grande paixão que nós temos. E segunda que vem, estamos de volta, né? Se Deus quiser, já falando sobre a decisão: como é que vai ser, como é que será. Mais resenha aí sobre o nosso Mengão. Um grande abraço a todos, a todos que nos ouvi, vão ouvir, estão ouvindo agora também, né? esse podcast tamo junto aí, e vamos Flamengo
0: Guga responde uma coisa rápida Diga. pra mim você prefere jogar com quem? Botafogo ou Fluminense? Fluminense beleza, Bruninho, na hora que você for dar seu fechamento, você responde também, hein? Tô curioso
1: não, já falo já, pô.
0: cara, vamos lá vou, vou, vou fazer alguns comentários rápidos aqui antes de encerrar minha fala primeiro jogo Flamengo e Vasco 38 mil pagantes Segundo jogo, Flamengo e Vasco 54.500 pagantes Primeiro jogo no Newton Santos Da outra semifinal Chegou a 8.000 pagantes A ah, gente Depois os caras vêm falar que o Flamengo Não tem a maior torcida do mundo ah, Sem comparação, né, cara? Desculpa Estamos falando aqui de 92.000 pessoas Contra 8.000 pessoas Que triplique, quadruplique Esse público aqui Nós vamos ter mais que o dobro desculpa, primeira coisa segunda coisa, o time do Flamengo jogou domingo classificou, dois dias de folga se representa na quarta-feira às 15 horas um, treinos táticos e físicos tá, então só pra deixar claro aí que hoje e amanhã não teremos notícias de treino boas notícias, não teremos nenhuma contusão nos treinos, porque não vai ter treino isso é importante né? porque ultimamente os caras estão se machucando nos treinos Ah, um, um, só queria deixar isso bem Bem registrado aqui, Certo? É, obrigado pelo convite, Bruno Obrigado aí oh, Mas você não vai falar o que você ah, prefere? Então vou falar. Eu prefiro o Joaco Fluminense também porque...
1: <risos> Mas enfim Então tá bom, ah, só vou tá poder te interromper Porque hoje eu não te interrompi nenhuma vez
0: É, agradecer aí o pessoal que tem acompanhado o nosso podcast, pô pessoal. Pô, se inscreve lá. Mas vem, pô. Se inscrever e não vem, tá ficando isso aqui. Nós três. Se não vier ninguém, nós três vamos ficar.
2: Bom, vamos chamar nominalmente. Sérgio, Júlio. Frank. O César. Seu Sérgio, vem com nós com isso, seu Sérgio. Rodrigão. Pô, vamos lá, pô. Rodrigo. Rodrigo, pô. Carol, Boca aberta. presidente, presidente, cadê o presidente?
0: Chega aí, presidente. Agil. Isso é importante, boa que você falou. O Argel falou uma coisa muito legal. A gente pensar. Essa é a sexta vez que o Flamengo vai tentar o tetracampeonato. O Flamengo tem cinco tricampeonatos, com um o ano passado seis. As outras cinco vezes, o Flamengo não teve a chance de definir numa final a conquista do tetracampeonato o Flamengo não se classificou para a final, que aconteceu quatro vezes, e uma das vezes que o Flamengo só disputou a final da Copa Rio, a Taça Rio, que era o antigo segundo turno, perdeu para o Botafogo, Com o Botafogo tinha ganho a Taça Guanabara, ele foi considerado campeão carioca, né? foi o regulamento daquele ano, então em nenhum momento tivemos o Flamengo numa final disputando o tetracampeonato, mas é só um, um feito de. Muito legal, foi o Argel que trouxe essa, essa informação, o Argel é um cara Que tem muitos detalhes é, Pessoal, e aí é o seguinte vocês sabem, né perceberam que eu não cantei nenhuma música Mas eu vou cantar uma Eu tô com uma vontade de cantar Arerê O Vasco vai jogar Só a série B Arerê O Vasco vai jogar A série B Acabou, tá Vasquinho, é o que você tem pro ano, amigo. É o que você tem pro ano, amigo. tá lá, tem que ficar entre os quatro, com esse timinho que você tem aí. Acho que não dá. Valeu, gente, boa noite aí.
1: É, manda ele passar na RH lá semana que vem pra pegar as notas fiscais. Cliente é forte, tem que ter sempre a razão. Rapaziada, satisfação estar tá aqui com vocês, batendo papo. É, o convite tá feito a todos, queremos ouvir todo mundo aqui a gente quer ver essa mesa cheia, a gente quer ver seis, sete pessoas aqui e é isso, cara, porque isso aqui é a Campinas, isso
2: aqui é de todo mundo é pra todo mundo. E o pessoal novo também, né o pessoal novo que tá entrando agora na placa Campinas é... permite aqui fazer um pouco da, da... aqui é liberado, pode vir aqui aqui não precisa você tá conhecer de tática né, não precisa nada aqui é, é um papo de torcedor venha participar conosco, você que tá no grupo 2 da placa Campinas Participe conosco na segunda-feira, reserva um tempinho, vai ser bom, a gente vai interagir, a gente vai se conhecer, é muito legal, é um espaço bem legal e estava uma curiosidade, eu estava com um cliente no telefone, minhas filhas chegaram desesperadas e me falaram pai, está na hora do podcast, você está atrasado, até a minha família aqui já está, já no clima já, entendeu? Então, é
1: bem legal, vem vem conosco. A minha família já me xinga, porque... Depois das nove tá todo mundo dormindo e eu falo alto ah, Tá todo mundo xingando aqui, cara Mas é isso, toda segunda-feira a gente tá aqui, cara Só chegar com pé na porta e todo mundo tá sentindo já deu um papo e era isso que eu ia falar Vem todo mundo, oh, é isso, cara Isso aqui é Flamengo Saudações ao Brunegas até, até segunda Às 21 horas estaremos aqui comentando o Treino da semana do Flamengo É isso Saudações ao Brunegas e até segunda-feira Vem gol! São Flamengo